0: 第二十集，关小敏来得很快，一进门就风风火火的问道
1: ：“林东，你不是说有人自称是我弟弟吗？他在哪儿呢
0: ？”林东指了指我，一脸惊讶的说道：“这不就是吗？你俩之前没见过。”关小敏这才注意到一旁的我，见我肚子上满满一圈绷带，她的眉头瞬间就皱了起来
1: ：“怎么是你啊？”
0: 我赶忙站了起来，陪笑道：“就是我呀，阿姐，我有些事儿想单独和你说，你看方便吗？”关小敏打量了我一番，过了好久才点头，身子朝外面走去。我心中顿时大喜，急忙跟着他走了出去。身后的林东则是高声大喊着：“爹爹，你答应我的事可别忘了啊，一定要帮我问一下。”走到一片空旷的草地边。关小敏转过身来问道：“说吧
1: ，你到底有什么事儿
0: ？”我往后退了一步，对着他来了个九十度鞠躬，沉声道：“姐，救救我！”我这一弯腰，肚子上的伤口顿时就崩开了，绷带隐隐又要红了。关小敏被我这动作吓了一跳，赶忙把我扶了起来。
1: “哎呀，你先说是什么事儿吧。”
0: 我抬起头来，苦笑道：“我正在被一只鬼追杀。”关小敏瞬间就变了脸色，怒声道
1: ：“你在拿我开涮
0: ？”如果有一天，一个只有过数面之缘的人忽然跟你说他正在被鬼追杀，你会是什么反应？愤怒？疑惑？还是直接转头就走？就在我说出这句话后、啊。关小敏的脸上已经有了不耐烦
1: 。被鬼追杀，你应该去找道士，而不是警察。还有，个人给你个建议，如果可能的话，你还是去二院看看脑子吧，那里有个精神科的医生很不错的
0: 。硬邦邦的丢下这句话后，关小敏转头就走。我赶忙跑了过去，在他身边哀求道：“姐，我没骗你呀、啊，我说的都是真的。”包括我之前跟你说的那个死亡微信群，我真没骗你啊！关小敏的脚步更快了，我有些绝望的站在他身后，怒吼道：“你算什么警察？警察不该保护学生吗？”关小敏停了下来，转过头冷笑道
1: ：“前提是那个人的脑子得正常。你叫无名是吧？告诉你，我的脾气已经算好的了。”不然直接告你个扰乱治安罪！现在赶
0: 紧给我滚！我真的没骗你啊，我说的都是真的。我再次无力的喊出了这句话
1: 。拿出证据来，只要你能拿出证据，我
0: 就信你。关小敏一脸嘲笑的看着我，我咬着牙问道：“姐，那你能不能告诉我，上次曹志死时？”你审讯我们，有几个人跟你说了死亡微信群这件事儿？我想不止我一个吧。关小敏的脚步停下了，皱着眉道
1: ：“是，但是这并不能代表什么。
0: ”那你们直到现在也没逮到凶手吧？我接着问。这一下，关小敏是彻底怒了，他气冲冲走到我的身前，厉声喝道
1: ：“没错。”但是我们现在正在努力破案，我也很忙。你知不知道，现在我回家要看多少资料，做多少调查？我没空陪你玩
0: 。你现在不用做调查了，因为凶手我已经找到了。此刻，我终于抛出了自己最大的底牌。关小敏捂住了嘴巴，不说话了。我怕他没听清，再次一字一句的说道：“我。”找到凶手了
1: ，是谁
0: ？我们的校长郑新瑞。关小敏瞄了我一眼
1: ，你确定
0: ？看到他这个动作，我心中大定，这事儿啊有戏。我摇了摇头，苦笑道：“不确定。”曹志死的那天晚上，我曾在窗口看到一个人，看上去与郑新瑞有八九分相似。所以，我希望你先可以找一个人帮我调查一下
1: 。什么叫帮你调查
0: ？关晓敏此刻的眉头掠过一丝喜色，脸上也缓和了很多
1: 。吴明，你还是个学生，破案这种事还是交给我们来做就行了。等这件事出结果了，我会给你答案的
0: 。怎么就无关了？曹志是我兄弟啊，我一定要弄清楚，不能让他死的不明不白，姐。我建议你啊，可以先查一下郑新瑞这个人的过往资料。这家伙是一年前转到我们学校的，说不定他以前有过前科。那你查完后，能能发我一份吗？我双眼流泪的看着关小敏，将自己的演技发挥到了极致。关小敏看着我，半晌，眼中满是温柔的点了点头，柔声道
1: ：“嗯，可以给你部分资料。”但是你一定要保证不能随意泄露，还有，事情还没有水落石出之前，不要打草惊蛇
0: 。我心中狂喜呀，连连点头。关小敏答应明天会给我结果，然后又把他的手机号给我留了下来。我急匆匆地回到警局，将挂在那儿的衬衫穿了起来，就往医院赶去。林东见我走了，急忙出门喊道：“哎,哎,哎，兄弟，你的麻烦解决了，呃。”还有啊，你答应我的事怎么样了？我头也不回的答道：“暂时还没啊，你放心啊，这次事办完之后，啊，我一定请你和我姐喝酒。”行，那我等你啊！林东在我身后兴奋的喊道。走到路上，我拦了辆车，就往医院赶了过去。如果我没猜错的话，这两天就要有大动作了。在那之前呢、啊？我得先把肚子上这个该死的伤口弄掉才行。回到医院后，我直接走到了办公室，找到我的主治医生问，问道：“医生，我这伤口到底严重不严重啊？”那老头见我起身下床，急得吹胡子瞪眼：“呀、啊，肚子上开了口子，你说严重不严重？”“您才是医生啊，这我,我哪知道？感冒还有死人的呢。我要是剧烈运动的话。”会不会死啊？老头狐疑的看了我一眼：“你究竟想干嘛？”我必须要办一件事，希望您能把实际情况告诉我。哎，求您了！老头仔细打量了我一番。其实伤口看上去很严重，但是因为并没有伤到脏器和重要血管，所以也不算多麻烦。剧烈运动肯定是不好的，不过一般只要不过分，也不会死人。听到这话，我松了一口气，诚恳道了一声谢，便往病房走去。但等我进了病房之后，却彻底惊呆了。此刻我的被子上竟然多了一道口子，厨壁那边也被翻了个底朝天，水果什么的撒了一地。我颤抖着走到病床前，摸了摸被子上那道口子，那痕迹很是整齐，看上去像是被刀之类的锐器划的。有人趁我不在的时候溜进我的病房，想要偷袭我。我的冷汗唰的就下来了。要不是我刚才恰巧去了趟警局，就凭现在这副身子，恐怕还真是凶多吉少。不管怎么样，反正这病房是不能待了。匆匆收拾了一下衣物，我便往学校赶去。以前我总是以为啊，人多的地方才是最安全的，甚至我还想过要犯点事儿，到警局待两天，等这个游戏过后再回来。但是经过昨晚，我发现这个可能是不成立的。在这个狼人杀游戏中。好像冥冥中有一只大手，强迫将所有玩家都留在学校中。这样一来，班级倒可以算是最安全的地方。只要大家一起待着，那么狼人阵营的玩家一般就不会在众目睽睽之下杀人。毕竟说起来，还是村民阵营的玩家多一些。等我赶到学校后，班里同学见我又从医院回来了。一个个的目光顿时有些古怪，我没有理会他们，而是直接走到张胖子身边坐下。下了晚自习，一大帮同学走到我的身边，对着我嘘寒问暖，当然也有不少人纯粹就是来凑热闹的。